0: kepada nabi. ya itu buku khusus yang membahas tentang masalah selawat kepada nabi. Di antara keutamaan selawat kepada nabi alihi salatu wassalam. Pertama, orang yang berselawat kepada nabi maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali lipat minimal. Itu minimal ya 10 itu. Bisa lebih daripada itu. Man sallaya alaihi Siapa yang berselawat kepada saya sekali Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersawawat kepadanya 10 kali Dalam riwayat yang lain Ada tambahan dalam riwayat An-Nasai Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya 10 derajat Dan menghapus dosanya 10 dosa Tentu ini adalah keutamaan yang sangat besar Dari sebuah ibadah yang sederhana Gampang, mudah Coba kita bersalawat kepada Nabi itu nggak butuh waktu yang Lama Berjam-jam itu ya, tidak Salallahu alaihi wasallam Coba cuma dua detik aja Kita bersalawat sekali Ya dua detik Tapi pahalanya sangat luar biasa Yang kedua Di antara keutamaan bersalawat kepada Nabi alaihi wasallam Kita bisa menjadi pendamping Nabi Bersanding dengan nabi bertetangga dengan nabi di surga. Semakin kita sering berselawat kepada nabi, maka kita akan ya semakin dekat dengan nabi di surga. Sebagaimana dalam hadis, inna min aksarikum inna min ahabbukum ilayya wa minni majlisan aksarukum salatan alayya. Orang yang paling saya cintai di antara kalian Dan paling dekat tempat duduknya dengan saya besok pada hari kiamat Di surga Yaitu orang yang paling banyak bersolawat kepada saya Ya Di antara keutamaan Bersolawat kepada Nabi juga Orang yang berselawat kepada Nabi terhindar dari kebahilan Ya, sebagaimana kata Nabi Al-bahilu mendukirtu indahu walam yusalli alaiya Orang yang pelit, bahil adalah orang yang disebut nama saya Tapi dia tidak bersalawat kepada saya Kenapa? Karena salawat itu mudah Apa yang membuatnya untuk Sulit untuk bersalawat kepada Nabi Alihi Salatu Wassalam? Yang keempat diantara keutamaan bersalawat kepada Nabi juga adalah Kita berarti melakukan suatu amalan Yang dilakukan oleh Allah dan para malaikat Kenapa? Karena Allah juga bersolawat, para malaikat juga bersolawat. Sebagaimana dalam surat Al Ahzab, Inna malaikatahu ya, la Nabi, ya alaihi taslim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala dan para malaikatnya, mereka bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman. Bersolawat dan salamlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini didahului dengan Allah dan para malaikat. Kata Imam Ibnu Qayyim sesuatu yang didahului dengan Allah dan para malaikat berarti itu ibadah yang mulia sekali. Karena Allah tidak mungkin memulai dengan dirinya kecuali karena itu sesuatu yang spesial. Apalagi di situ ditekankan dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Karena sebuah ayat apabila dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman Setidaknya memberikan dua faedah Faedah yang pertama bahwa ayat itu ayat yang penting Faedah yang kedua bahwa isi ayat itu merupakan konsekuensi keimanan Wahai orang-orang yang beriman bersalawat dan salamlah kalian kepada Nabi Muhammad Wasallam. Ya, dan makna sholawat kepada Nabi Maksudnya adalah apa? Kalau itu dari Allah ta'ala Maksudnya Allah memujiNya Di hadapan para malaikatnya Adapun Jika yang bersolawat itu adalah Makhluk, malaikat Atau manusia Maksudnya adalah Kita berdoa Supaya Allah memuji Nabi Muhammad Di hadapan para malaikatnya Ya Itu makna Salawat kepada Nabi Alaihi salatu wassalam Yang kelima diantara keutamaan salawat kepada Nabi Bahwa orang yang bersalawat kepada Nabi Berarti itu adalah tanda bahwa dia mencintai Nabi Tanda bahwa dia mencintai Nabi Karena orang yang mencintai Tandanya adalah dia akan sering menyebut namanya Artinya dulu pepatah Arab mengatakan "Menahbaka aksara Siapa yang mencintaimu maka dia akan sering menyebut namamu. Intinya ayolah wah, salah satu faidah kita belajar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini ya, e, yaitu kita akan semakin sering bersalawat dan itu menjadi tabungan pahala bagi kita insya'allahu Taala. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk bersemangat ya, Menghadiri majelis-majelis ilmu berutama, ya Majelis-majelis hadis Karena dengan kita mempelajari hadis-hadis Nabi Maka kita akan sering bersolawat kepada Nabi Alihi Salatu Wasalam Baik Kata beliau Bahwa Nabi SAW bersabda At-tasbihu lirijali Mengucapkan tasbih Yaitu subhanallah Subhanallah itu artinya Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ketika kita mengucapkan subhanallah Itu artinya Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala Dan perlu kita ingat Ketika kita mengucapkan subhanallah Berarti kita mensucikan Allah subhanahu ta'ala dari tiga hal Ketika kita mengucapkan subhanahu wa, Berarti kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala Dari tiga hal Pertama Kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala Dari sifat-sifat yang tercela, Dari sifat-sifat cacat Yang kurang Tidak pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala Seperti misalkan sifat Zolim Sifat lemah Ngantuk Ya Ini kita sucikan Allah subhanahu wa ta'ala Makanya kita Meyakini Allah tidak Berbuat dolim kepada hambanya Wa la yadlimu rabbuka ahada Rabbmu tidak Berbuat dolim kepada seorang pun Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala Tidak lemah Tidak ngantuk, tidak tidur Seperti dalam ayat kursi La ta'huduhu sinatu Wa la na. Type yang kedua, yang kedua adalah kita mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala dari menyerupai makhluk, dari menyerupai makhluk, seperti dalam surat Asyura ayat 11, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, لا يَسَكَمِثُ لِهِ شَيْئٌ وَهُوَ السَّمِيعُ Basir Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah maha mendengar lagi maha melihat Jadi kita bersaksi Kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluknya Ya pendengaran Allah tidak sama Seperti pendengaran makhluk Penglihatan Allah tidak sama seperti penglihatan makhluk Demikian juga sifat-sifat yang yang lainnya Type Yang ketiga Ketika kita mengucapkan subhanallah Berarti kita mensucikan Allah semua ta'ala Dari sifat Sifat Kurang setelah kesempurnaan Sifat kurang setelah kesempurnaan Seperti Sifat capek Setelah menciptakan Setelah menciptakan Kalau makhluk itu kan habis kerja Capek, itu makhluk Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ya. Makanya dalam surat Qaf Setelah Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan bahwa dirinya menciptakan langit dan bumi ya, Dalam tujuh hari Kata Allah subhanahu wa ta'ala Apa? Wama massana milluhub Dan tidak menimpa kami Apa? Capek Wama massana milluhub Tidak, men, tidak menimpa kami Letih, capek Ini bantahan kepada orang-orang Yahudi Dimana mereka mengatakan Allah SWT menciptakan Langit dan bumi ya, Setelah itu kemudian abah, Satu harinya Istirahat Karena capek, pekel katanya Nah, jadi e, Untuk laki-laki Adalah mengucapkan Subhanallah Dan ini adalah kalimat yang sangat mulia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menganjurkan kepada kita untuk mengucapkan subhanallah. Bahkan beliau mengatakan dalam hadis kalimat tani khafifatan fil lisan habibatani ilarrahman thaqilatan fil mizan subhanallahil azim subhanallah wa Dua kalimat Yang sangat ringan di lisan Sangat berat dalam timbangan Dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman Apa itu? Subhanallahillazim Maha suci Allah semua. Dan segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Kata beliau Mengucapkan subhanallah Maha suci Allah itu Bagi laki-laki Wattasbiku linnisai Adapun menepuk Punggung telapak tangan Itu adalah bagi wanita Maksud dari hadis ini Ayol, eh, ayol ehwa wal ahwat Yaitu Tentang tata cara Mengingatkan Imam ketika Salah Ketika imam salah Ketika sholat Yang disitu makmumnya terdiri Dari laki-laki dan perempuan Terus imamnya apa? Salah, lupa Bagaimana cara mengingatkannya Kalau laki-laki Cara mengingatkannya adalah dengan Mengucapkan Subhanallah Jadi mungkin dia misalkan uh, Apa namanya Kurang Rokaatnya Atau lebih Surat buhur, ya Lima rokaat misalkan atau sholat duhur cuma dua rokaat misalkan maka cara mengingatkannya untuk e, jamaah kaum laki-laki adalah menegur imam dengan mengucapkan subhanallah. Adapun kalau yang menegur tersebut adalah jamaah perempuan ya yang di belakang maka cara menegurnya adalah dengan ya menepuk telapak tangan. Ya, tepuk tangan Taip, Ini yang dimaksud dari hadis ini Yaitu cara makmum mengingatkan kesalahan imam Maka hadis ini menunjukkan kepada kita beberapa faedah Faedah yang pertama Bahwa syariat terkadang membedakan antara laki dan perempuan Dulu pernah kita sampaikan sebuah koida fikih Yang disebutkan oleh para ulama Bahwa hukum asalnya Laki dan perempuan itu tidak ada perbedaan Tidak boleh kita membedakan Antara laki dengan perempuan dalam hukum-hukum agama Kecuali kalau ada dalil yang membedakan Tapi kalau tidak ada dalil yang membedakan Maka hukum asalnya sama Sebagaimana kata Nabi alihi salatu wassalam An-nisa'u Wanita itu adalah saudaranya laki-laki Maka tidak boleh kita mengatakan Oh ini khusus laki-laki Kalau perempuan mah beda Oh ini khusus perempuan Kalau laki-laki beda Tidak boleh kita membeda bedakan Kecuali kalau memang ada dalilnya Ya Kalau memang ada dalil yang membedakan Kita bedakan Seperti misalkan Akiko Ada dalil yang membedakan Kalau bayi laki-laki maka dua kambing, kalau bayi perempuan maka satu kambing. Seperti contoh yang lain warisan, ya ada dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasannya perempuan itu jatahnya separuh dari laki-laki. Walid -laki. <messim> ya yeah. demikian juga yang lainnya. Seperti yang pernah kita bahas juga Cara apa? Membersihkan kencing Dari bayi laki-laki Sama bayi perempuan Yang belum makan selain ASI, Air susu Kalau bayinya Laki-laki Dan dia kencing Dan dia belum makan selain dari susu Maka Cara membersihkannya cukup dengan dipercikat Tapi kalau bayinya perempuan, maka harus dengan di, ya, dipersihkan dengan air, disiram. Tidak boleh cuma dipercikan saja. Berarti ini ada dalil yang membedakan. Ketika ada dalil yang membedakan, maka kita bedakan. Kalau tidak ada dalil yang membedakan, maka tidak boleh kita membedakan. Dalam hadis ini Rasulullah membedakan cara menegur kesalahan. Imam ketika sholat Kalau laki-laki cara menekurnya Dengan mengucapkan subhanallah Kalau perempuan cara menekurnya Dengan bertepuk tangan eh, Berarti Rasulullah membedakan Kalau Rasulullah membedakan Dan dalilnya sahih maka kita bedakan Jadi ini koida penting Yang perlu kita pahami bersama Bahwa hukum asal Laki dan perempuan itu Tidak ada perbedaan Kecuali kalau memang ada dalil yang Membedakan Taip. Dan diantara faedah dari hadis Yang mulia ini Bahwa Seorang wanita Di dalam sholat ketika dia Mengingatkan imamnya Ya Maka caranya Adalah dengan Bertepuk tangan Bukan dengan subhanallah Bukan dengan subhanallah Kalau Imamnya Apa? Ketika imamnya tersebut Laki-laki Yang bukan mahramnya Anda kalau misalkan Ya Kalau misalkan e, Suaminya sendiri misalkan Kalau dia salah dalam bacaan Boleh Boleh kita Me 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 membetulkan Boleh Betulin aja Suaminya Terutama kemarin Kayak pas covid itu Suaminya ngimami caranya jarang ngimami Banyak salahnya Misalkan Boleh Istrinya apa? Membetulkan Itu nggak ada masalah Eh nggak ada Masalah Tapi kalau misalkan Di masjid Yang disitu campur Antara laki dan perempuan Maka Pertama Biarkan yang mengingatkan adalah laki-laki Biarkan yang mengingatkan adalah laki-laki Tapi kalau dari laki-lakinya nggak ada yang mengingatkan Boleh bagi perempuan untuk mengingatkan Tapi caranya adalah dengan Bertepuk tangan Ya Nah Yang ketiga Di antara faedah dari hadis yang mulia ini Adalah Bahwa hendaknya seorang wanita menjaga suaranya menjaga suaranya walaupun suara wanita itu pada dasarnya bukanlah aurat tapi nabi sallallahu alaihi wasallam di sini membedakan laki-laki subhanallah kalau perempuan ya tidak dengan suara tapi dengan tepuk tangan kenapa karena bisa jadi ya suaranya akan menjadi fitnah bagi kaum laki-laki yang sedang apa salat. Nanti kalau misalkan dia Negurnya dengan ee, suara nah salatnya nanti malah nggak khusyuk. Khawatirnya ada laki-laki yang ter kuda. Waduh suaranya. Ya, siapa ini yang ucap masyaallah hafizah ini? Ha? bisa nih habis salat nih minta nomor WA-nya. Nah, nanti malah fokus nanti. Ya, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Menutup pintu. Ya, pintu-pintu apa? Fitnah. Apakah berarti suara wanita aurat? Bukan. Kemarin sudah kita sampaikan beberapa hadis dari Nabi sallallahu bahwa banyak para wanita juga datang langsung kepada Nabi bertanya, Nabi mendengarkan. Itu menunjukkan bahwa suara wanita bukanlah aurat. Tetapi tidak boleh bagi mereka untuk apa? Membuat-buat, memerdukan suaranya Karena akan menjadi fitnah Bagi laki-laki Yang lemah imannya Karena laki-laki itu -laki bu Sangat rapuh Kalau soal wanita Ya Laki-laki wan, e, itu Sangat rapuh Kalau sudah menghadapi godaan Wanita hanya godaan wanita itu Godaan yang sangat Dahsad. Bahkan Di dalam Al-Quran Ini di dalam Al-Quran ya Di dalam Al-Quran Ya, tipu daya wanita Godaan wanita Itu lebih dahsyat daripada godaan Setan Saking dahsyatnya godaan wanita Ya, godaan setan Allah mengatakan Inna kaidas kana ba'iva Tipu daya setan itu Lemah, godaan setan itu lemah Tapi ketika Allah semua mengatakan Tentang godaan wanita Allah mengatakan Inna Sesungguhnya tipu daya wanita itu Sangatlah besar Sangatlah dahsyat Ya Oleh katanya para wanita Hendaknya menjaga suaranya Jangan dimerdu-merdukan Biasa saja Tapi jangan juga kalah juga Dikalah-kalain juga jangan Ya biasa saja tidak perlu dimerdu merdukan tapi juga nggak perlu dikalak-kalakan ya jangan juga biasa saja. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 32, "Wa la bil qaul fi Janganlah kalian membuat membuat suara kalian karena itu akan bisa menggoda laki-laki yang di dalam hatinya terdapat Penyakit marot marot di sini marot apa penyakit apa penyakit syahwat karena penyakit itu ada dua penyakit itu ada dua subhat dan syahwat subhat itu kerancuan Kerakuat dan itu sudah disebutkan juga di dalam Al Qur'an sebagai penyakit seperti dalam surat Al Baqarah tentang orang-orang munafik di kulubihim Fazadahumu di dalam hati mereka terdapat penyakit, lalu Allah menambah penyakit mereka. Itu penyakit syubhat. Yang kedua penyakit syahwat. Nah itu yang dimaksud di dalam surat Al Azzaq ayat 32 tadi. Taip. Jadi ee, hendaknya seorang wanita untuk menjaga suaranya kalau di dalam salat saja. Nabi Shallallahu mengatakan cara menekurnya wanita jangan dengan suara cukup dengan tepuk tangan. Padahal itu dalam sholat orang kalau sholat itu, insya Allah secara umum nggak kepikiran macam-macam gitu ya. Tapi kalau itu di dalam sholat tetap ditutup rapat-rapat oleh Nabi Shallallam. Bagaimana dengan di luar sholat? Ya apalagi kalau di luar sholat. Taip. dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahwa tepuk tangan pada dasarnya adalah ya ciri khasnya wanita ciri khasnya wanita oleh karenanya dari dari hadis ini diambil dalil oleh sebagian para ulama tidak boleh laki-laki itu apa tepuk tangan karena itu termasuk menyerupai wanita perempuan Dulu sudah pernah kita bahas hadis dari Nabi sallallahu <tuh> alaihi wasallam la'anallahu ya Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki ya oleh karenanya e, kalau memang ada sesuatu yang menakjubkan cukup ucapkan subhanallah Atau doakan Baraka wafik Karena kan enggak Kalau ada ya, Tepuk tangan ya Ini pada dasarnya Adalah ciri khasnya Perempuan Ya ciri khasnya Perempuan Maka laki-laki Ya Dilarang Untuk Ikut-ikutan Karena ini ciri khasnya Perempuan Baik Berikutnya Hadis Yang ke Dua puluh Dua An-Aisyata radiyallahu anha Dari Aisyah Aisyah Ummul mu'minin Ibunda orang-orang yang beriman Karena semua istri Nabi itu adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab Ya, ayat 3 Kata Allah subhanahu wa ta'ala Wa azwajuhu ummahatuhum Istri-istri Nabi itu adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman makanya kalau ada yang tidak mengakui Aisyah sebagai ibundanya jangan-jangan dia bukan orang yang beriman kayak orang-orang syia orang, -orang syia nggak mengakui saya nggak ngakui Aisyah itu ibunda saya ya maka berarti mereka bukan orang-orang yang beriman karena Aisyah itu ummul muminin beliau itu ibunda bagi orang yang beriman Jadi kalau ada yang nggak mengakui beliau sebagai ibundanya, berarti dia memang bukan orang beriman, ya. Karena beliau hanya ibunda bagi orang-orang yang beriman saja, ya. Kuniyah beliau Ummu Abdillah, Ummu Abdillah. Walaupun beliau tidak punya anak, namanya Abdillah. Bahkan beliau tidak punya anak karena istri serena Nabi. yang nikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang punya anak cuman Hotija, ya sama budak wanita beliau Maria Alkipdia. Adapun selain daripada itu, ya oh tidak takdirkan untuk memiliki anak. Maka ini hiburan juga bagi sebagian ahwat yang mungkin sudah lama uh, menikah tapi belum dikaruniainya bah anak. enggak usah bersedih hati. Istri-istri Nabi banyak juga yang belum dikaruniai anak. Jadi anak itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tahu siapa yang e, berhak untuk diberi dan tidak diberi. Percayalah bahwa pilihan Allah itulah yang terbaik. Wa asa an takrahu shay'an khairul lakub. Bisa jadi kalian membenci sesuatu Padahal itu baik bagi kalian Ya Mungkin nggak dikasih anak Supaya kita lebih fokus untuk ibadah Ya Bisa lebih fokus untuk ibadah Taip Dari A, Isa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridahnya Ini istri yang paling dicintai oleh Nabi Suatu saat Nabi pernah ditanya Oleh seorang sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As Ya Rasulullah Man ahabun nasi ilaih Siapakah ya, wahir Rasulullah orang yang paling kamu cintai Dengan tegas Tanpa basa-basi Nabi mengatakan Aisyah Aisyah yang paling dicintai oleh Nabi Seselel Kalau laki-laki siapa wahir Rasul Ini sahabat berharap dirinya gitu ya Karena setiap sahabat Nabi Kalau sudah dekat dengan Nabi itu Merasa dialah yang paling dicintai oleh Nabi karena Nabi itu ahlaknya paling baik sehingga semua orang yang bersahabat dengan beliau merasa dialah yang paling dicintai. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak bisa bohong. Nabi itu nggak bisa bohong, nggak bisa basa-basi. langsung Abuha ayahnya. Jadi Aisyah itu adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi. Demikian juga Abu Bakar As, Siddiq. Oleh karenanya. Siapapun yang membenci Aisyah berarti sama saja dia membenci Rasulullah Sallam. Ya, yeah. alhamdulillah orang-orang Syiah Rafidah mereka sangat benci kepada Aisyah, Abu Bakar, Umar, Hafsah. Bahkan mereka punya doa doa pamungkas mereka yang disebut dengan doa lisan mai kureis dua patung kureis. Itu doanya isinya apa? Allahumma al-an lisan mai kureis wa benatai Ya Allah, laknatlah kedua patung Quraisy dan kedua putrinya. Siapa yang dimaksud kedua patung Quraisy? Abu Bakar dan Umar. Kedua putrinya maksudnya Hafsa dan Aisyah. Bahkan mereka mempermainkan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, masa firman Allah Subhanahu wa taala tentang Musa kepada Bani Israil, "Inna wahaya'murukum an Kata Nabi Musa kepada Bani Israil bahwa memerintahkan kepada kalian menyembelih Sapi kata orang-orang syia yang dimaksud sapi di situ Aisyah. Ini ini bukan penafsiran, ini mempermainkan ayat-ayat Al-Quran. Apa hubungan yang ucapan uh, Musa kepada bani Israel dengan ya Aisyah kan enggak nyambung sama sekali. Ya, jadi mereka sangat Penci setengah mati kepada Abu Bakar, Umar demikian juga kepada Aisyah, kepada Hafsah demikian juga kepada Abu Rara. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa mereka begitu penci setengah mati kepada Abu Bakar, Umar, Aisyah, ya, Abu Hurairah dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain? Jawabannya ya, rahasianya adalah karena Aisyah juga Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Hubungannya ya, kalau dua sahabat ini sudah dicaci maki, dilaknat, dikafirkan, berarti ribuan hadis berarti tertolak. Itu tujuannya. Makanya ketika mereka mencela Abu Hurairah mencela Aisyah, itu pada dasarnya bukan mencela pribadinya. Bukan mencela pribadinya saja, tetapi lebih daripada itu, mereka ingin menghancurkan apa? Islam. Ya. mereka itu adalah kaum munafik, musuh-musuh ya, dalam selimut yang sangat berbahaya. humul adu Mereka adalah musuh sejati, musuh sesungguhnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Intinya, Aisyah, Umul Mukminin adalah uh, istri Nabi. Cukuplah sebagai keutamaannya Rasulullah sangat mencintainya. Cukuplah sebagai keutamaannya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan beberapa ayat dalam surat An Nur sebagai pembelaan kepada ibunda Aisyah. Ayat-ayat Al Quran yang akan dibaca sampai kiamat nanti, ya, di mana Allah SWT taala membela ibunda Aisyah dari tuduhan orang-orang munafik yang mengatakan bahwa senyap beliau berzina kemudian awat turunkan Al Qur'an yang akan dibaca ...sa sampai hari kiamat ya bahkan Imam Muzar kasih punya buku Al Ijazah lima setotrokah usai ala sahabah. beliau menyebutkan dalam buku tersebut lebih dari empat puluh keutamaan An Aisyah, empat puluh keutamaan Aisyah, ya. Jadi ini penting supaya kita waspada dari pemikiran-pemikiran syi'ah rafidah -pemikiran yang membenci para sahabat Nabi dan orang-orang orang yang dicintai oleh Nabi. Dia wahyu anha semoga Allah meridainya. Kala, beliau mengatakan kalau Rasulullah SAW Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya dan Aisyah tadi termasuk daftar sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Menurutnya tidak heran Kita sering mendapati hadis diriwayatkan dari Aisyah Beliau adalah seorang ulama Bahkan kata Imam Zuhri Andekan ilmu Aisyah dibandingkan Dengan ilmu wanita-wanita di dunia Ilmu Aisyah lebih banyak daripada mereka Ya Tapi Rasulullah Sallam pernah bersabda, minta <tip> apabila seorang istri bersedekah. dari makanan suaminya. Wa ra tanpa menimbulkan kerusakan, kana laha ajruha. Maka baginya pahala. bima kasab dan suaminya juga dapat pahala atas ceripayahnya payahnya mencari harta nah, mencari nafkah. di sini para hewan dan ahwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita beberapa fa faedah. Faedah yang pertama, anjuran bagi wanita untuk bersodakoh Anjuran bagi para wanita untuk bersodakoh Sodakoh kita tahu semuanya Termasuk amal ibadah yang sangat Ditekankan Sodakoh itu. itu termasuk amalan yang sangat ditekankan Banyak keutamaan-keutamaannya Di antara keutamaannya Dia adalah pelebur dosa Was-sodaqot utut ah Kama yut ma'un nar sodakoh itu melebur dosa Sebagaimana air bisa memadamkan api Ya Jadi Sodaqot bisa Mematikan dosa Menghapus dosa Sebagaimana air Bisa mematikan api, ya. Nah, ini sekarang lagi banyak musim kebakaran, ya. Nah, cara yang paling efektif kalau musim kebakaran gini adalah hujan, ya, hujan. Kalau sudah musim hujan, peres tuh ya, peres. Makanya banyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diturunkan apa hujan. ya pada saat-saat seperti seperti ini. Di antara keutamaan sedekah juga dia akan didoakan oleh malaikat. Jadi setiap pagi kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada dua malaikat yang mendoakan. Yang satu mendoakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, siapa yang bersedekah di pagi ini maka gantilah Dengan yang lebih baik Didoain sama malaikat Masya Allah, kita didoain Ustadz aja udah seneng Apalagi ini didoain Malaikat yang tidak pernah maksiat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang satunya Allahumma A'ti Ya, mumsikan Talafa, ya Allah Siapa yang pelit. nggak bersodakoh di hari ini Maka hancurkan hartanya Ya maka hancurkan hartanya Jadi intinya kita dihancurkan untuk bersodakoh Khususnya para wanita Khususnya para wanita Sodakoh memiliki peran yang sangat besar bagi wanita Itulah sebabnya Kenapa Rasulullah SAW Saat khutbah Idul Fitri Kemudian beliau mengabarkan nar fa idza aktsaru nisa. Aku diperlihatkan neraka. Ya, ternyata penduduk neraka yang paling banyak adalah wanita. Terus apa yang diperintahkan oleh Nabi? <tasodakna> Wahai para wanita, sodakohlah. Kenapa? Karena sodakoh bagi wanita itu bisa menyelamatkan dia dari neraka. Ya. Sebagaimana tadi Sodakoh itu bisa menghapus e, Dosa Sebagaimana air bisa menghapus ya Api Begitu juga Sodakoh bagi wanita itu bisa menyelamatkannya Dari neraka Karena banyak penduduk neraka itu dari kaum Wanita Maka cara untuk menyelamatkan Dari e, Menyelamatkan para wanita Dari neraka adalah dengan banyak Bersodakoh Dengan banyak Bersodakoh. Makanya dulu wanita-wanita setelah dimotivasi oleh Nabi itu Langsung mereka apa? Ya Langsung sodako Ada yang sodako Anting-antingnya Kalungnya Gelangnya Ya masyaAllah Allah Karena mereka ingin selamat dari api neraka Ya bahkan menarik Pernah diceritakan bahwasanya Al-Iz bin Abdussalam Salah seorang ulama dalam madhab syafiq pada zamannya pernah terjadi apa krisis ekonomi yang sangat mencekam. Jadi kalau kita sekarang mengalami krisis itu belum ada apa-apanya ya jika dibandingkan dengan krisis ekonomi zaman dulu. Kalau kita baca kitab Al-Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir itu, krisis ekonomi zaman dulu itu sangat parah sekali. Sampai ada di antara mereka yang makan bangkai. Ada di antara mereka yang bukan makan bangkai binatang, makan mayat. Ya, makanya ketika ada keluarga yang meninggal dunia, mereka nggak langsung menguburkan, nunggu tengah malam. Karena khawatirnya kalau siang-siang dikuburnya, khawatirnya dibongkar dimakan. Sampai seperti itu. Ya, banyak yang jual rumah. Dengan harga yang murah itu parah pokoknya. Uh, suatu saat Al Is bin Abdu ya dia punya seorang istri, istrinya mengatakan, wahai suamiku, mumpung ini lagi banyak yang dijual nih, rumah dijual, uh, sawah dijual, ya tolong belikan uh, ini, tolong jualah kalung saya ini. untuk nanti kita belikan apa? Ya, untuk kita belikan kebun-kebun. Ya, investasi lah Investasi. Ya. Baik, akhirnya siap sang suaminya mendapatkan amanat sang istri tersebut. Pulang-pulang gimana suami? Wahai suamiku sudah di uh, dapat belum kebunnya? Dia bilang sudah. Tapi ya sudah ku belikan untuk investasi kebun di surga. Lah ya, kok bisa? Saya sedekah Banyak para fakir miskin sekarang apa? laki melarat kelaparan. Apa istrinya marah? Mbak. Ya. Dia tambah senang. Jazakallahu khaira. Semoga Allah membalas kamu apa? kebaikan. Ya, karena mengingatkannya kepada apa? akhirat untuk surga. Itu tuh istri salehah ibe. Itu, ya. itu nggak tahu kalau istri kita. Mencak-mencak Kayaknya <laughs> yeah. Baik. Walhasil hasil bagi kita terutama untuk para akhwat ya, untuk banyak apa? Persaudara. Baik. Dari hadis ini juga dapat kita ambil faidah bahwasanya wanita atau seorang istri itu punya wewenang penuh dalam pengaturan masakan makanan. Maksudnya di situ atau min Apabila seorang wanita berinfak dari makanan rumahnya, ya, jadi dia uh, punya Peran yang sangat besar dalam pengaturan Menu makanan Itu soal perempuan Ya Makanya bapak-bapak nggak -bapak perlu rewel masalah makanan Pokoknya dia ngasih uang Urusan menu Serahkan ke istri Ya Itu urusannya perempuan Urusannya perempuan Ya kalau usul boleh lah Tapi nggak usah kita terlalu Terlalu eh uh, ripet masalah ini karamnya harus sekian ini sekian enggak usah terlalu neliti masalah itu biarkan itu adalah wewenangnya ya istri jadi ada hal-hal yang memang kita serahkan kepada istri itu wewenangnya atur rumah ya masalah uh, ini warna ini warna itu adalah itu ya sebagaimana juga dalam pengaturan apa Makanan. Jadi tugas suami Itu adalah Mencari nafkah Memberikan nafkah kepada Istri Yang mengelola Itu tugasnya istri Itu tugasnya istri Kalau ada sisa Ya Biarkan buat istri Sehingga dia bisa Berinfak dengan uang tersebut Sehingga Kita pun dapat tebak Pahala. Ini yang dimaksud di dalam hadisin Jadi kalau ada seorang istri Dia berinfak Dari nafkah Yang diberikan oleh suami untuk Belanjanya tadi, biasanya kadang Membelanja itu kan ada sisanya ya Dengan pengelolaan istri yang mungkin pintar, kadang mungkin dikasih Jatah misalkan 200, dia masih ada sisa tuh Kalau pinter, dia nggak beli Misalkan dia olah sendiri ya Masih ada sisa Itu dia kemudian infakkan Maka istri mendapatkan pahala dengan sodakohnya dan sang suami mendapatkan pahala karena dia yang mencari nafkah. Kan itu uh, duit duit suami. Tapi yang berinfak karena kepintaran istri dalam mengelola, ya mengelola uang belanja, akhirnya dia bisa berinfak dengan uang hasil dari pemberian suami tadi. Maka di sini dua-duanya dapat pahala. Istri dapat pahala karena dia bersodaqoh, ya suami dapat pahala karena dia yang mencari nafkah, ya. Nah dari sini berarti faidahnya adalah istri harus pintar-pintar mengelola uang belanja. Maksudnya istri itu kan menteri keuangan ya, harus pintar-pintar ngelola uang belanja. apakah diatur dalam agama Islam secara umum diatur tapi koidah secara umum saja yaitu apa hendaknya seorang istri tidak berlebih-lebihan tapi juga tidak terlalu pelit makanya tadi perhatikan dalam hadis ini pun ada isyarat ghairu mufsidatin tanpa merusak jatah suami atau anak jangan misalkan dikasih jatah 200 tapi cuma dikasih Nasi doang misalkan Ya nasi doang Yang mungkin itu kalau harganya mungkin nggak nyampe Ya 50000 ribu Sisanya banyak banget Misalkan memadorotkan suami dan memadrotkan anak Jangan juga Jangan, jangan juga Jadi selayaknya selayaknya Tapi juga jangan berlebihan Jadi kok dalam belanja Diatur di dalam agama Islam yaitu tidak boleh terlalu berlebihan tapi juga tidak boleh terlalu pelit dalam surat al furqan ayat 67 kata Allah subhanahu wa ta taala mensifati hamba-hamba yang beriman anfaku, lam yusrifu orang-orang yang beriman itu apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan Ya jadi jangan sampai berlebihan masa ini masa itu akhirnya nggak kemakan terbuang itu berlebih-lebihan. Tapi juga jangan terlalu pelit dikasih uang belanja banyak tapi ya cuma nasi sama kecap doang. Nge? Ya jangan juga. Ya wakana sedang sedang saja. Jangan terlalu berlebihan tapi juga jangan terlalu pelit. Adapun nominalnya ini yang tidak diatur, ini diserahkan kepada Uref. Yang penting ini kaidah umum Islam itu nggak mematok nominal. Ya, kalau nominal itu karena bisa berubah-ubah, berbeda-beda antara satu keluarga dengan yang lain, antara satu waktu dengan waktu yang lain. Zaman orang tua kita dulu, dulu ya, dulu ya. 2000 3000 sehari itu cukup. Zaman dulu tapi. Zaman sekarang 2000 ya dapat tusuknya sate doang. Ya. Nah, maksudnya adalah beda antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Makanya untuk nominal dikembalikan kepada 'urf. 'Urf itu apa? Adat istiadat. Ya, sebagaimana dalam kaidah fikih Wal -urfu mulun bihi warad, hukmun lam yuhad. Uruf itu dipakai Dalam hal-hal yang tidak dikasih Batasan oleh syariat Jadi kalau syariat tidak memberi batasan Dikembalikan kepada uruf Yang penting Islam sudah ngasih Oidah secara umum Kalau belanja itu sedang Jangan terlalu berlebihan Tapi juga jangan terlalu pelit Ya itu saja Taip Jadi intinya seorang istri harus pintar-pintar mengelola uang belanja Dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah Yaitu hendaknya antara suami dan istri itu saling melengkapi Saling melengkapi Suami tugasnya mencari harta, mencari uang Istri tugasnya ngabisin uang mengelola uang ya, mengelola uang dengan dengan baik. Nah jadi enak loh para wanita di Islam itu masak enak. Jadi dia nggak ada kewajiban untuk mencari duit. Sekarang kan banyak yang cari duit itu perempuan juga, ya. Jadi kerja ini kerja itu akhirnya diborong perempuan semuanya. Laki-laki banyak pengangguran sekarang malam, ya. Kalau dalam Islam nggak yang bertugas untuk mencari nafkah, mencari uang itu adalah ya suami. Istri sudah ada tugasnya tersendiri dan itu tidak kalah beratnya daripada lelaki. Ya. Kalau pengen tahu beratnya coba sekali-kali tukeran gitu. Sekali-kali tukeran. Masa ya mencuci, bersih-bersih rumah, ngomong anak, ya, itu sudah berat. Makanya jangan tambah Beratnya pekerjaan mereka Dengan tugas lagi Mencari harta Ya, dengan tugas mencari Harta, biarlah uh, Kita sesuai Aturan yang sudah digariskan Di dalam Islam Apakah berarti istri tidak boleh untuk mencari harta Boleh, untuk membantu boleh Tapi itu bukan tugas utama Ya, bukan tugas utama Itupun dengan syarat Dengan syarat, tidak melalaikan Kewajiban intinya sebagai seorang Istri, intinya suami dan istri harus mampu bekerja sama. Wa ta'aa wanu alal biriwat alal wal Ya, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Termasuk suami istri harus bekerja sama, harus bahu membahu, harus saling melengkapi. Makanya Subhanallah. Di dalam surat Al-Baqarah ya Ayat 187 Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala Menggambarkan suami istri itu seperti Pakaian Ya Pakaian Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Hunna libasul lakum Wa antum libasul Lahunna Para istri itu ibaratkan Pakaian bagi suami Dan suami bagikan Pakaian bagi Istri Kenapa suami dan istri Diperumpamakan seperti pakaian Karena fungsi pakaian Minimal tiga Fungsi pakaian itu minimal tiga Satu Fungsi pakaian itu yang pertama adalah Untuk Melindungi Melindungi dari panas Melindungi dari dingin Maka demikian juga suami istri Harus saling Melindungi Terutama melindungi dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala Ku angfusakum wa ahlikum Naroh wa kuduhan nas wal hijar Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan Batu-batuan Yang kedua Kenapa suami istri itu diperumpamakan seperti pakaian Karena fungsi pakaian adalah Menutupi kekurangan menutupi aurat, menutupi cacat, ya kan? Begitu juga suami dan istri harus saling menutupi kekurangan yang ada. Jangan malah, sang, malah saling bongkar membongkar. Sekarang kalau lagi berantem sukanya apa? Bongkar membongkar, langsung bikin status. Ya status WA, status di Facebook, ya lagi ada masalah sama suaminya, diketahui oleh orang banyak. Nah ini jangan harus saling menutupi kekurangan karena kekurangan pasangan kita pada hakikatnya adalah kekurangan kita juga. Yang ketiga fungsi dari pakaian itu adalah untuk keindahan perhiasan. Ya, makanya orang itu terlihat ganteng, terlihat cantik. Salah satu faktornya, indikatornya adalah dari pakaian. Ya, walaupun orangnya aslinya pas-pasan, tapi kalau bajunya bagu bagus, ya, itu terlihat apa? Keren, gitu ya? Terlihat keren. Ya, apalagi kalau lihatnya dari jauh. <laughs> lihatnya dari jauh. Type. Intinya intinya e, suami istri itu harus saling melengkapi. Termasuk di dalam hadis ini yaitu urusan apa? Urusan e, nafkah. Suami harus saling melengkapi. Suami bagian mencari nafkah, istri bagian mengelola. Ya, bagian mengelola. Caranya bagaimana tadi? Dikelola dengan tidak berlebih-lebihan. Tapi juga tidak terlalu apa? pelit. Ya, makanya itu diatur Bu yang baik, yang bagus. Makanya bapak-bapak juga kalau uh, belanja bagus juga yaitu apa? nemenin istrinya. Kalau lagi belanja ditemenin. Anak kalau belanja selalu tak temenin. Soalnya kalau nggak ditemenin tambah banyak. Tambah banyak. <tuh> 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 Baik Berikutnya Di antara hadis Dari hadis ini Dari Hadis yang ke 23 Baik Berbuat baik kepada tetangga An-Abi Hurairah Dari sahabat Abu Hurairah Semoga Allah SWT meriduhinya An-nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda Ya nisa muslimat wahai wanita-wanita muslimah la tahkirunna jaratan li Janganlah seorang tetangga meremehkan tetangga yang lainnya walau firishna syah Walau hanya memberi iris nasha. Viris nasya virus nasya itu Apa itu Kakinya kambing Kakinya kambing Apa bahasa Sundanya? Cokor Cokor ya Kalau ayam ceker Kalau Sunda Eh kalau kambing Cokor Ada sop cokor Ada Nah biasanya itu kalau di Indonesia Indonesia kan memang terkenal kreatif ya Masa apa aja bisa dibikin makanan sama dia Ya Makanya ada uh, Makanan-makanan top dunia Indonesia masuk biasanya 10 besar Ya Nah rendang masuk ya kan. Terbaru kemarin apa Rawon Ya. Tapi, pokoknya kalau masalah makanan serahkan ke orang Indonesia udah. Tapi intinya, intinya maksudnya dari hadis ini adalah janganlah seorang wanita itu meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Termasuk ketika berbuat baik kepada tetangganya. Jangan dia meremehkan. Walaupun hanya memberikan tadi. Ya, cuma apa kaki kambing, kaki kambing itu kalau di Arab biasanya dimakan dibuang, Ini dibuang. Sana nggak pinter pak ngelola di sana orang Arab nggak pinter ngelola uh, kaki kambing, cerohan itu dibuang biasanya. Coba Indonesia, Masyarakat. sampai kulit-kulitnya, ya cerohannya. pakai semuanya di, dikelola Ya. Jadi makanan, jadi jadi rezeki juga itu ya. Nah, maksudnya apa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jangan meremehkan kita berbuat baik kepada tetangga walaupun hanya memberikan sesuatu yang mungkin terasa apa? kecil, sederhana. Ya. Maka di sini menunjukkan kepada kita satu Anjuran kepada para wanita untuk bersodakoh, walaupun cuma sedikit. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, Ita kunar walau bisykitamrah. Takutlah kalian dari neraka, walaupun dengan bersodakoh separuh kurma. Kurma itu satu aja itu sudah kecil gitu ya, ini separuhnya ya walaupun hanya segitu gitu. Bukan berarti nanti kalau kita ngasih orang separuhnya aja gitu. Enggak. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalam ilmu balagh itu namanya lil mubalagha. Ini untuk uh, motivasi yang luar biasa. Jadi walaupun sederhana, walaupun kecil jangan kita remehkan. Kenapa? karena betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan kita. La <tuh> tahkiranna Jangan kalian meremehkan amal kebajikan sekecil apapun. Karena kita, kita tidak pernah tahu ikhwan akhwat amalan mana yang bisa mengantarkan kita Kita ke surga Bisa jadi amalan itu kecil, remeh Menurut kita Justru itulah yang bisa mengantarkan kita menuju Surga Ya, masih ingat? Nabi SAW pernah mengabarkan Ada seorang wanita di zaman Bani Israil yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan oleh Allah ke surga gara-gara apa? cuma ngasih minum kepada anjing yang kehausan. Ya. Kayaknya remeh gitu anjing gitu yang dia dikasih minum. Tapi karena dia nolong, karena dia kehausan, ya, kemudian ikhlas Allah jadikan itu sebagai pelebur dosanya. Nabi SAW juga mengabarkan Ada seorang yang masuk surga Gara-gara dia cuma Nyingkirkan gangguan dari Jalan Dia lagi jalan-jalan Terus mendapati ada Kayu Atau batu Di tengah jalan nah, Dia singkir Tuh. Dengan niat supaya tidak Mengganggu dan menyakiti Orang-orang yang lewat di sana Kata Allah subhanahu wa ta'ala Kata Nabi jannah. Allah masukkan dia ke surga Padahal Itu amalannya Ringan Ringan sekali Dampak. Oleh karena kita jangan meremehkan amal sekecil apapun Termasuk dalam urusan sodako Kadang-kadang kita ini mau ngasih itu kan Aduh Ya Mau ngasih cuma segini doang Nah Enggak enak ah. ya singkirkan perasaan enggak enak itu ya perikat karena dengan kita saling memberi hadiah kepada tetangga itu akan menjadikan kita saling mencintai tahadu tahabu kata Nabi Sallam hendaknya kalian saling memberi hadiah niscaya kalian akan saling mencintai. Taip. Dari hadis ini dapat kita ambil faedah juga, faedah yang kedua yaitu apa? anjuran kepada para wanita untuk berbuat baik kepada tetangganya. Nah, ini penting. Terutama saya tekankan untuk ahwat yang sudah ngaji. Ya, semakin kita ngaji harus semakin baik akhlaknya, adabnya. terutama kepada masyarakat kita, tetangga kita, tunjukkan bahwa kita setelah ngaji itu akhlaknya lebih apa? lebih baik. Hubungan kita dengan tetangga harus lebih lebih baik. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Man kana yu'minu wal Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, nih Kalau kita ngaku beriman, kalau kita ngaku berakidah, ahlu sunnah wal jamaah, ya, maka tunjukkan buahnya dengan akhlak yang mulia, value cream Maka hendaknya dia memuliakan tetangganya dan memuliakan tetangga itu dengan empat hal. Memuliakan tetangga itu dengan empat hal. Pertama kita berbuat baik kepadanya Apa yang kita bisa untuk berbuat baik kepada tetangga lakukan Misalkan tadi memberi hadiah, memberi makanan, ya memberi bantuan Dia misalkan butuh utang kita utangi, dia pinjem sepeda motor ya kita pinjemin gitu ya Nah makanya dulu nabi juga menganjurkan kalau kalian masak perbanyak kuahnya dan bagikan kepada tetangga gitu kan nah, bahkan dulu pernah ada uh, Jarun Kajari Abu Duat jadilah kamu tetangga seperti Abu Duat dia itu baik banget sama tetangganya sampai-sampai pernah ada tetangganya ayamnya mati diganti sama dia diganti dibeliin ayam lagi. Insya Allah Ada tetangganya karena krisis ya, dia mau jual rumahnya. Ya, dia mau jual rumahnya. Akhirnya apa? Kata dia, nggak usah pindah rumah. Kamu butuh berapa, tak kasih. Wah, enak ini kalau punya punya tetangga kayak gini. Ya, mau saya. Oke. Ya. Baik. Yang kedua, Tidak menyakiti tetangga Jadi kalau tadi berbuat baik ya Baik dengan harta, baik dengan ucapan, perbuatan Yang kedua Tidak menyakiti tetangga kita Ini Hati-hati menyakiti tetangga Yang namanya Tetangga ini kan Dekat dengan rumah kita ya Kadang-kadang mungkin kita Nyetel Uh, walaupun murotal tapi kalau nggak pada waktunya atau terlalu keras bisa mengganggu tetangga, bisa jadi perantem. Ah, apalagi kalau undang dutan, kadang, -kadang ada sebagian kita punya tetangga apa, ah, ya kayak di kafe aja atau ada walimah aja, kencang banget. Taip. atau misalkan juga nih kadang parkiran. Mobil sembarangan mengalangi ya pintu rumahnya atau pagarnya sehingga mengganggu jalannya Atau biasanya punya material yang mengganggu ya jalannya Hati-hati juga itu kadang menyakiti Yang sering juga kalau punya binatang Ya ayam atau lagi kadang-kadang ada yang punya anjing, ya kemudian ee -e di rumah tetangga, nah ini hati-hati, ya karena kalau itu bisa menyakiti tetangga kita, ya maka kita berarti tidak berbuat baik, tidak memuliakan tetangga dan itu bikin permusuhan, menjadikan hubungan antara seorang dengan tetangganya akhirnya nggak nggak baik. Hati-hati Semua hal yang membuat uh, Menyakiti tetangga kita Maka itu dilarang Perlu dihindari Yang ketiga Tolakotul wajah Wajah yang berseri-seri Ramah Ya, Kalau ketemu Nyapa Salam Nanya kabar Kata Nabi S.A.W Kata Nabi S.A.W ya, La tahkiranna minal ma'rufi syai'an Walau antalko ahokabi wajin talik Jangan meremehkan amal kebajikan sekecil apapun Walaupun Senyuman yang kamu berikan kepada Saudaramu Ya Ibu-ibu ketemu dengan ibu tetangga Ya Ini apa? Salam Jangan istilah orang apa? Eklusif nggak mau nggak uh, mau Ketemu sama orang mumpet aja nggak mau gaul itu juga nggak bagus ya hendaknya bagi kita untuk apa bergaul dengan baik ya kalau ada tetangga kita misalkan punya acara kita bantu-bantu ya, itu termasuk akhlak yang baik kepada tetangga dan yang keempat Sabar menghadapi gangguan tetangga namanya tetangga tidak ada yang sempurna pasti ada 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 aja permasalahan anak kita kadang cerit-cerit nggak bu tetangga juga ya kan nah, kita bersabar nggak ya ada yang sempurna mungkin kita diomongin sama dia dihibain sama dia ya lucu pernah dulu ditanyakan kepada seorang ulama saya pengen bertetangga dengan orang yang nggak mau yang nggak menghibah saya yang nggak menyakiti perasaan saya Akhirnya dibawa ke ulama tersebut ke kuburan. Nah di sini nih, kalau pengen cari tetangga yang nggak mau hibah, yang enggak ini di sini nih, ya sepi di sini. Mereka nggak bakal ke hibah. Artinya kita nggak ada yang mau bisa selamat dari omongan orang itu nggak ada. Ya mau tinggal dimanapun, ya nggak ada yang sempurna. Bahkan di komunitas ikhwan akhwat yang udah Ngaji sekalipun Ya Bahkan kadang-kadang semakin pedes Ya ada sebagian Walaupun udah ngaji Ya tetap omongannya tetap apa Nyelekit juga, pedes juga Jadi nggak ada yang selamat Ya nggak ada yang selamat Oleh karenanya yang dibutuhkan adalah apa Kesabaran Makanya sabar itu pahalanya besar Surga Ya Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Ucapan malaikat nanti kepada penduduk surga Salamun alaikum bima sobartum Kesejahteraan untuk kalian karena Kesabaran kalian Ya Karena memang sabar itu berat pak Makanya pahalanya surga Kalau ringan Ya paling cuma hadiahnya kipas angin boleh Ya Nah Berikutnya Hadis yang ke-24 Wanita itikaf Ulehkah An Aisyah radiyallahu anha Dari Aisyah semoga Allah subhanahu wa ta'ala meriduinya Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa Kana ya'takiful min ramadan Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam Mengerjakan itikaf pada sepuluh Akhir dari bulan Ramadhan Atta tawaffahuwah Sampai Allah subhanahu wa ta'ala Mewafatkannya Summa takafa azwajuhu Mimba'dih Kemudian setelah itu Para istrinya Melakukan itikaf Sepeninggal Nabi Shallallahu alaihi Wasallam. Hadis ini menunjukkan kepada kita Beberapa faedah Faedah yang pertama Disariatkannya itikaf Apa itu i'tikaf? I'tikaf artinya berdiam diri di masjid dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu Ta'ala Dan i'tikaf disyariatkan berdasarkan dalil-dalil Quran, hadis dan ijma kesepakatan para ulama. Dalil dari Al Quran, Firman Allah dalam surat Al Baqarah, wa antum aqifun nafil. Masjid, kalian itikaf di masjid. Dalil dari hadis banyak, seperti dalam hadis ini, di mana Rasulullah SAW itikaf di 10 akhir bulan Ramadhan. Ini menunjukkan bahwa itikaf itu sunnah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dishariatkan. Dan ini juga sudah ijma. Ijma itu artinya apa? Kesepakatan para ulama. Jadi para ulama sudah sepakat bahwa Itikaf itu adalah disyariatkan, Disunnahkan, dianjurkan. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa itikaf itu adalah disyariatkan, ya. Dan tidak ada perbedaan di kalangan para ulama bahwa itikaf itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Kecuali kalau dia bernadar. Kalau dia bernadar, jadilah itikaf menjadi wajib. Tapi hukum asal itikaf adalah sunnah. Hukum asal itikaf adalah sunnah Baik Dan hikmah dari itikaf Hikmah dari itikaf Adalah Dua Pertama Hikmah dari itikaf itu Fokus untuk ibadah Karena orang kalau itikaf di masjid Ini bisa lebih apa? Fokus untuk ibadah Karena kalau di rumah ini biasanya gangguannya banyak Coba aja kita kalau lagi di rumah ya kan Gangguannya apa? Banyak Apalagi kalau 10 akhir Ramadan ah. Ya Kodaannya banyak tuh Yang ini minta ke mal. Yang ini minta belanja beli baju baru Yang ini minta Ya mudik Yang ini minta Seperti eh, Macam-macam kalau sudah ya, oleh karenanya perlu fokus. Salah satu bentuk fokus adalah dengan cara etikaf. Tapi yang kedua, tujuan dari etikaf adalah menggapai malam Lailatul Qadar. Menggapai malam Lailatul Qadar, yang keutamaan Lailatul Qadar seperti yang kita ketahui bersama, apa? lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadr itu keutamaannya, pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. Yani orang ibadah pada malam itu seperti ibadah ya mendapatkan pahala seperti beribadah lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan itu sebanding dengan 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan Bayangkan Ini ibadah cuma satu malam Satu malam saja Tapi Pahalanya sebanding seperti 83 tahun 4 bulan Apa enggak spesial banget itu Luar biasa Umur kita aja belum Belum tentu Nyampe 80 tahun Karena umur manusia itu Rata-rata kata Nabi berapa? 60 70 rata-rata ya. A'marul ummati Umur umatku itu rata-rata 67 70. Ya. Kalaupun ada yang 80 atau 100 itu jarang sekali, sedikit sekali. Tapi ini masyaallah luar biasa malam Lailatul Qadar. Nah, karena malam Lailatul Qadar itu ada di 10 malam 10 malam terakhir bulan Ramadan Makanya Nabi Wasallam itikafnya di 10 akhir bulan Ramadan Tapi apakah itikaf itu hanya disariatkan di bulan Ramadan saja Atau di 10 akhir saja Tidak Boleh Ya selain Ramadan juga boleh itikaf itu ya Boleh Cuma yang paling ditekankan adalah di bulan Ramadan Lebih-lebih di 10 akhir Ramadan Karena malam lelutul qadar Itu ada di Sepuluh akhir bulan Rabadhan Kalau ada yang mengatakan Kenapa malam lelutul qadar itu Ditaruh di sepuluh akhir Kok nggak di awal gitu ya Jawabannya Innamal a'malu bil khawatim Karena setiap amalan itu Patokannya adalah Penutup akhirnya Kalau masih awal-awal itu Biasanya masih semangat pak Masih Uh, apa itu namanya Masih penyaringan Ya Bapak penyisihan Mas Yian Bapak final itu ditentukan di Akhir Oleh karenanya hanya Sang juara yang bisa Bertahan sampai akhir Ya Apalagi kalau 10 akhir Ramadan Nah itu sudah, sudah Banyak yang berkukuran di tengah jalan tuh Ya Berbeda kalau masih awal-awal Kalau masih awal itu Masya Allah ramin. Mungkin masih Tanafih bisa sampai Keluar itu kalau awal-awal ya Kalau akhir hmm. Paling satu paris Bahkan di sebagian tempat Kembali asal laki Mu'adzin sama imamnya aja Ya Makanya penentuan itu ditentukan di Akhir Taip, Dan diantara faida dari hadis yang mulia ini Adalah bolehnya Ikaf bagi wanita diambil dari mana? Diambil dari istri-istri Nabi juga itikaf. Kalau seandainya itu adalah kemungkaran, tentu tidak akan dilakukan oleh istri-istri Nabi. Apalagi itikafnya para wanita itu ada sejak zaman Nabi dan Nabi tidak mengingkarinya. Berarti itu masuk takrir, persetujuan. Ya. Betul, hukum asalnya wanita itu adalah di rumah. Tapi kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa mereka e, boleh keluar ya atau itikaf atau salat Idul Fitri Idul Adha maka tidak mengapa. Karena tentu di sana ada kemaslahatan-kemaslahatan dengan syarat apabila aman dari fitnah. Ya, misalkan tempatnya bisa di pisah aman gitu ya. Adapun apabila tidak aman dari fitnah maka tidak boleh. Karena darul mafasid membendung kerusakan itu lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan. Misalkan ini kalau dikhawatirkan nanti kalau dia etikaf nggak aman nanti bisa jadi nanti ya. Uh, ada Laki-laki yang masuk ke situ Misalkan, nggak aman, tempatnya nggak aman Misalkan, maka nggak boleh Tapi kalau Tempatnya aman, insya nanti ada yang menjaga Ada panitianya Ya, maka ini Tidak mengapa, jadi Disyariatkannya atau bolehnya wanita itikaf Itu dengan syarat apa Aman dari fitnah Apabila tidak aman dari fitnah Maka tidak boleh Karena menjaga kehormatan wanita Menjaga keamanan mereka itu lebih utama Taip, Saya kira itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini Insya Ta'ala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya Taip, Insya Allah Ta'ala kita jawab beberapa pertanyaan Setelah itu nanti kita kasih pertanyaan juga ya Kasih pertanyaan juga insya Allah. Bismillah, Affan Ustadz saya mau bertanya apakah mencuci baju langsung dengan rendaman air dan sabun sudah sah bersih dari najis, ataukah harus dipilas dulu dengan air baru direndam air dan sabun sukron jazakumuhairon. Cukup, yang penting dulu patokannya sudah kita sampaikan, patokan suci dari najis itu adalah apa? Hilang Pengaruh najisnya Ya Warnanya, baunya Sudah hilang berarti sudah Suci, jadi kalau misalkan direndam Dengan air, dengan sapun Ya, dan Setelah itu kemudian Dibilas Dan itu sudah hilang Pengaruh-pengaruh Najisnya berarti sudah suci Ya, berarti sudah sudah suci. Jadi patokannya yang penting pengaruh najisnya sudah hilang. Dengan cara apapun yang penting pengaruh najisnya sudah hilang berarti sudah sudah suci. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afan izin bertanya. Tadi dijelaskan patokan suci dari benda najis adalah jika pengaruh najisnya sudah hilang. Ya ini ini pada pertemuan berikut eh, kemarin ya. Bagaimana dengan Ompol anak yang terkena di kasur. Kalau sepertinya kan bisa diganti, tapi kalau kasurnya harus dibagaimanakannya Ustadz Apa harus disikat lalu dijemur? Jaza kemukairan. Ya. Ya, di yang penting pokoknya tadi patokannya adalah eh, dihilangkan dari pengaruh najisnya. Ya, bisa, bisa diganti di, sikat ya dengan sedikit air, kemudian apa? Jangan banyak-banyak nanti malah rusak. Kemudian dijemur. Yang penting baunya, pesingnya sudah apa? Hilang Ya dengan sedikit air Sudah cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah ini Ini harusnya pakai mukut pertanyaannya ya Innahuhalaiyastahiyuminalhat, ya seperti yang dulu sudah kita pelajari dari hadis Umo Sulaim. Kalau pertanyaan tersebut pertanyaan yang sifatnya e, tabu, maka hendaknya dikasih pendahuluan. Jangan langsung ke poinnya. Itu sebagai adab. Ini apa hukum alat bantu seks dalam Islam? Ya, ini kan sebenarnya tabu. Kalau pertanyaan itu sifatnya tabu Maka hendaknya dikasih Mekotimah, pendahuluan Ya, apa mau nanya Misalkan Ya e, Sebenarnya malu tanya Tapi ini masalah agama Jadi ada pendahuluannya dulu, mestinya seperti itu e, Apakah boleh, hukum asalnya boleh Ya, hukum asalnya boleh Karena segala sesuatu Masalah-masalah dunia, patokannya Atau koidahnya adalah apa Boleh Sampai ada dalil yang melarang Selama itu tidak memabarotkan Ya, maka tidak Tidak mengapa Karena hukum asal masalah dunia Adalah, boleh Ini oidah dalam fikih Hukum asal masalah dunia adalah Boleh Dia lah Allah SWT yang menciptakan Untuk kalian apa yang ada di muka bumi ini Jadi sudah dipersilahkan oleh Allah subhanahu ta'ala Selama Hal itu e, tidak memadorotkan, tidak memadorotkan. Jadi e, entah dengan terapi atau dengan alat-alat e, ya, yang modern sekarang, selama itu tidak membahayakan, ya, tidak memadorotkan, maka hukum asalnya adalah boleh tidak boleh kita melarang kecuali apabila ada dalil yang melarangnya. Waalaikumsalam. Ustaz, apabila seorang istri pernah ditalak suaminya sekali. Setelah beberapa tahun kemudian ditalak lagi, apakah ada jarak waktu antara talak pertama dengan talak berikutnya? kalau nah, setelah setahun dia talak lagi nggak ada artinya, karena berarti sudah apa? Ya, sudah habis masa idahnya. Jadi talak satu itu ditunggu sampai selesai masa idah. ya ditunggu sampai masa iddah. Kalau dia masih belum selesai masa iddah, masih ada kemungkinan untuk balik. Ya, rujuk. Ya, ditunggu sampai masa masa iddah. Itu hukumnya masih suami istri. Ya, hukumnya masih suami istri. Kalau masih masa iddah, dia masih bisa balik. Baliknya bagaimana? Bisa dengan ucapan Ya namanya orang misalkan tengkar, mungkin dia nyesal. Dah, ayo kita uh, memulai lagi dari nol, kayak bom bensin aja, mulai lagi dari nol. Nah, atau yang kedua dari perbuatan dengan perbuatan. Rujuk itu bisa dengan dua, bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Perbuatan itu dengan hubungan suami istri. Kalau seorang suami istri sudah hubungan, padahal dia sudah mentala, tapi dalam masih dalam masa idah ya, berarti itu namanya sudah rucu. Mungkin dia malu ngomong-ngomong gitu ya, es nggak pakai ngomong deh, langsung eksekusi. Ya itu namanya apa? Sudah rucu itu namanya, itu sudah rucu. Baik. E, tapi kalau misalkan dia sudah talak satu. Kemudian dia tidak merujuk istrinya Sampai habis masa iddanya Berarti Itu sudah apa? Pisah Ya sudah bisa Itu sudah bukan suami Istri lagi Boleh dia kembali Rujuk lagi Tapi dengan akad baru Dia kayak nikah dari awal lagi Nikah dari awal lagi Ada mahar, ada saksi Ya Seperti apa? Seperti nikah awal lagi Jadi kalau ini misalkan setelah beberapa tahun kemudian talak lagi Sudah ya, selesai masa iddahnya ya. Dia ee, tidak berhak untuk mentalak Sudah bukan suami istri ya. Tapi kalau dia mau balik lagi bisa Dengan cara apa? Dengan cara akad baru lagi Seperti halnya kita nikah pengantin baru lagi Nah Jika akhwat mau sholat tapi terasa seperti keluar keputihan, apakah itu termasuk najis? Bagaimana cara mengatasi ketika, e, taip, ini ada tiga pertanyaan ini, taib satu-satu dulu aja. Jika akhwat mau sholat tapi terasa seperti keluar keputihan, apakah itu termasuk najis? E, keputihan itu ada perselisian di kalangan para ulama. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, pendapat yang mengatakan keputihan itu najis. Dengan alasan segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur Maka itu adalah najis Ya. Tapi pendapat yang kedua, ini pendapat junghur, mayoritas ulama Mengatakan keputihan itu tidak najis Keputihan itu tidak, tidak najis Alasannya apa? Satu, uh, hukum asal segala sesuatu itu tidak najis Sampai ada dalil yang menajiskan Tidak ada dalil yang menjelaskan secara jelas bahwa keputihan itu najis Yang kedua Keputihan itu banyak terjadi pada wanita Seandainya itu najis tentu akan memberatkan Dan diantara koida dalam syariat adalah Kesulitan itu membawa kemudahan ya Yang ketiga Keputihan itu Sudah ada sejak di zaman Nabi SAW. Andikan itu najis tentu pasti akan dijelaskan oleh Nabi SAW. tatkala Nabi tidak menjelaskannya, maka ya, hukum asalnya berarti kembali kepada hukum asal, yaitu tidak najis. Ya, kembali kepada hukum asal, bahwa segala sesuatu itu, Al-aslu fil asya'at-tahara. Hukum asal segala sesuatu itu adalah tidak najis. Ya, sebagian para ulama mengkiaskan seperti keringat. Seperti keringat Karena keputihan itu kan sesuatu yang keluar ya Dari wanita Dan membuat gatal Membuat gatal Sama seperti keringat Membuat gatal Jadi dikiaskan seperti itu Dianalogikan seperti itu Kemudian juga Mereka atau jumhur Beralasan juga Dengan mani, mani saja tidak najis Ya, Mani saja tidak najis Lebih-lebih Ya keputihan Jadi pendapat yang kuat Bahwa keputihan itu adalah tidak najis Tapi ini ada perbedaan pendapat Tapi pendapat yang lebih kuat Pendapat cumhur Mayoritas ulama Bahwa keputihan tidak najis Dan ini yang lebih kuat Dan kaidah yang disebutkan oleh Syekh Ibn Taimin Ini penting Kita kalau ada perbedaan pendapat dalam fikih, Hukum asalnya Pegang pendapat cumhur karena biasanya pendapat jumhur ulama itu lebih benar. Kebanyakan. Ya. Jangan coba-coba menyelisih jumhur kecuali kalau kita memiliki dalil yang lebih kuat. Ya, karena secara umum kalau itu sudah menjadi pendapat kebanyakan ulama secara umum berarti apa? Itu pendapat yang lebih kuat. Baik. Tadi kemudian yang kedua, bagaimana cara mengatasi ketika akhwat kajian dari pagi sampai sore Ketika mau sholat, apakah harus ganti pakaian? Tadi, kalau itu bukan najis ya berarti tidak tidak harus Ya tidak harus ganti pakaian Tapi kalau misalkan mau ganti ya nggak apa-apa juga Membawa ganti misalkan Tapi eh, ini kan kembali kepada tadi Kalau kita menguatkan bahwa itu tidak najis karena kebutuhan berarti apa? Tidak wajib, tidak ada kewajiban untuk ganti pakaian Bagaimana cara sholat akhwat yang bercadar Apakah harus dilepas ketika berjamaah Para ulama sepakat Bahwa wanita hukum asalnya ketika sholat tidak boleh bercadar Itu sudah sepakatan para ulama Seperti dinukil oleh Imam al Dan Imam al-Tabari Ya, bahwa Uh, wanita hukum asalnya ketika sholat tidak boleh bercadar kecuali nah ini ada bang tapi hukum asalnya misalkan sholat di rumah nggak perlu bercadar atau misalkan di tempat yang sudah terpisah wanita tersendiri tidak dilihat oleh kaum laki-laki maka hukum asalnya apa? wajib dilepas ya wajib dilepas makanya sering juga sudah kita sampaikan ya kalau awad sudah kumpul sama sesama awad dan sudah aman dari pandangan uh, ikhwan ya maka dicopot lah ya eh, cadarnya bukan hanya dalam sholat saja ini taklim juga satu untuk biar mereka saling apa mengenal yang kedua uh, menghindari penyusup siapa tahu nanti ada yang cadaran padahal kumisnya tebal Nah itu makanya dilepas biar saling mengenal Kalau dalam sholat Begitu, begitu juga Hukum asalnya dilepas Kecuali kalau Tempatnya lalu lalang Laki-laki Ya Maka bagi para ulama yang mewajibkan cadar Mereka mengatakan apa Dipakai cadarnya Karena takutnya dilihat oleh Laki-laki Ya, itu, tapi Hukum asalnya tadi, hukum asalnya wanita ketika sholat itu tidak perlu untuk memakai cadar dilepas Taip Masya oh, ta Allah eh, Itu yang bisa kita sampaikan Taip, sekarang saya berarti yang bikin pertanyaan Taip untuk akhwat, ada mic-nya? Ada, taip Siapa yang bisa menyebutkan tujuh sahabat yang banyak meriwayatkan hadis? Bismillahirrahmanirrahim Satu, Abu Hurairah Usahakan yang belum pernah jawab sebelumnya Dua, Saya. Abdullah bin Umar Tiga, Abdullah bin Abbas Empat, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu Anha Lima, Anas bin Malik Nam, Jabar bin Abdullah 7 Abu Sa'id Al-Hudri Masya Allah Belum pernah jawab ya Baik Did, Didahulukan yang belum pernah jawab Baik uh, Pertanyaan kedua Tadi kita sampaikan Berbuat baik kepada tetangga Mencakup Empat ya Apa saja Berbuat baik untuk tetangga Saling memberi makanan Tidak menyakiti tetangga Ramah Sabar menghadapi gangguan tetangga Yang pertama berbuat baik kepada Tetangga, tetangga. misalnya saling memberi makanan nah, Yang kedua yang kedua itu tidak menyakiti tetangga misalnya tidak menyakiti. Eh, parkir tidak sembarangan yeah. ya. terus yang ketiga ramah selalu tersenyum kalau ketemu tetangga yeah. empat sabar tersenyum sama tetangga yang sesama ya bukan sama suaminya ya, ya. <laughs> nanti salah paham nanti terus sabar menghadapi gangguan tetangga misalnya nah. ada tetangga yang teriak-teriak anaknya kitanya harus sabar siap baru kau masya allah Baik, yang ketiga what? Tadi kita sampaikan Suami istri dalam Al-Quran Di surat Al-Baqarah ayat 187 Diperumpamakan seperti Pakaian Apa hubungannya Suami istri sama pakaian Kok sampai diperumpamakan dengan pakaian Hah. Bismillahirrahmanirrahim Suami istri diibaratkan pakaian karena fungsi pakaian itu satu untuk melindungi. Berarti suami istri harus saling? Saling melindungi terutama. Iya. Berarti melindungi... suaminya suruh mayungi gitu ya? Nah, terutama nah, nah. melindungi dari api neraka. Iya. Kalau biar nggak kehujanan ya kasihlah payung. Nah. <laughs> Yang kedua untuk menutupi kekurangan. Jadi suami istri itu harus saling menutupi kekurangan. Iya. Jangan malah bongkar bongkar bikin status tel. Yang ya. ketiga untuk keindahan atau perhiasan Nah, maka Jadi, orang istri harus bersyukur kalau sudah punya suami, suami. Karena itu keindahan Ya, ya. percuma Sampai. cantik kalau Sampai. belum punya suami Percuma ganteng kalau belum punya Sampai. istri Mubadir Nah, asad barokawfi Baik, pertanyaan Yanto ke... Berapa ini tadi? di? Tempat. ya masih ada baik tadi kita sampaikan lima keutamaan solawat kepada nabi ya keutamaan bersolawat kepada nabi yang pertama orang yang bersolawat kepada nabi sekali maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Yang kedua, kita bisa menjadi pendamping nabi dan bertetangga dengan nabi di surga. Ya. Yang ketiga, orang yang berselawat kepada nabi terhindar dari kebahilan. Yang ya. keempat, kita melakukan suatu amalan yang dilakukan oleh para malaikat. Dan yang kelima, oleh Allah dan malaikat. Kenapa? Oleh Allah dan para malaikat. Oleh Allah dan para malaikat. yang kelima bahwa orang yang bersalawat kepada Nabi adalah tanda mencintai Nabi nah Masya Allah Baru Kofi Taip. Ya, pep ditanya juga enggak Tahu saya nyerah duluan guys. Ya? eh oh iya satu lagi lah entah akhwad berarti Hai pep semangat-semangat ini akhwad Kau idah Belanja Kau idah belanja dalam Al-Quran Apa kau idah belanja dalam Al-Quran Surat apa itu apa bisa Bismillah Kau idah belanja adalah, uh, yang dianjurkan tuh Tidak berlebihan dan tidak juga pelit Tidak berlebihan dan tidak Juga pelit Tidak, ya pelit Baik Di dalam Al-Quran surat apa itu? Oh surat Al-Furqan ayat 67 Ya, Al-Furqan ayat 67 Berarti Ketika kita belanja kaidahnya Sedang-sedang saja Tidak boleh berlebihan dan tidak boleh pelit juga Makanya Belanjalah sesuai kebutuhan. Jangan belanja sesuai keinginan. Kalau keinginan itu buka Shopee penginnya dibeli semuanya itu. Ya. ya Tapi pertanyaannya kita butuh atau tidak. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wabihamdika ila anta warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belanja di TSmart. Dengan belanja di TSmart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Ya Sunnah Channel lillah nunah marana